Johdon Agendalla podcast yhdistää johtamisen ajankohtaiset ilmiöt ja asiantuntijat. Tällä tuotantokaudella keskustelemme kiinnostavista muutosvoimista ja strategisesta uudistumisesta. Tuotantokauden yhteistyökumppanina on Management Events. Management Eventsin Aurora Live-verkosto tarjoaa Euroopan suurimpien yritysten teknologia- ja digipäättäjille ajankohtaisia kohtaamisia, keskusteluita sekä kutsuvierastilaisuuksia ympäri vuoden. Lisätietoja voit lukea osoitteesta auroralive.com. Tässä jaksossa ollaan muutosjohtamisen agendalla. Ajankohtaisista ilmiöistä ja strategisesta uudistumisesta haastateltavana on hallitusammattilainen Katri Harra. Tervetuloa mukaan keskusteluun, Katri. Kiitos, Riikka. Otetaanko tähän alkuun sellainen lyhyt esittäytyminen? Kuka on Katri ja missä vaikutat tällä hetkellä? Katri on tällä hetkellä hallitusammattilainen, niin kuin tuossa mainitsit, eli, eli tuota, keskityn hallitustöihin täällä Suomessa. Olen kolmessa yhtiössä hallituksessa mukana, eli vähittäiskaupan puolella SOKssa, tuolla pelimaailmassa Veikkauksessa ja sitten tuolla energiamaailmassa yrityksessä, jonka nimi on Rototek. Ja ennen tätä on tehnyt seitsemän vuotta pörssiyhtiöjohtoryhmätyötä ja siellä erityisesti vetänyt transformaatioita muutosjohtajana. CD on tittelillä, eli, eli isosti on ollut fokuksessa digitalisaation mukana tuomat muutokset, mutta toki muukin strateginen kokonaismuutos, mitä yrityksissä tarvitaan. Ja ennen sitä aika pitkä ura digitalisaation parissa on tehnyt konsulttiyrityksiä, kansainvälistänyt niitä, asunut Ruotsissa, tehnyt pohjoismaalaisten tö- firmojen kanssa paljon töitä ja rakentanut digitaalisia palveluita oikeastaan sieltä 90-luvun loppuusta lähtien. No, tätä keskustelua varten melko kiinnostava tausta varmasti löytyy erilaisia näkökulmia siihen, että mitä strateginen uudistuminen yritykselle tarkoittaa. Me voitaisiin oikeastaan aloittaa siitä, että jos katsotaan nyt tätä vuotta 2024, niin miltä se näyttää sun omasta roolista katsottuna? Minkälaiset kysymykset sun näkökulmasta korostuu ja pitäisi nousta sinne ihan ylimmän johdon agendalle? No, tämä vuosi 2024 on, on aika inspiroiva vuosi. Sitä ehkä monet pitää hiukan tällaisena niin kuin välivuotena. Toisilla toimialoilla äh, saattaa olla niin, että odotetaan jotain tulossa olevaa. Me varmaan kaikki tunnistetaan se, että me ollaan ison murroksen keskellä niin kuin monellakin tapaa. Ja se, että nämä murrosvoimat on liikkeellä varmasti tänä vuonna 2024, niin saattaa yritykset sellaiseen tilanteeseen, että pitää olla kyllä todella, miten sanoisin, avoin, havainnoida ympäristöä, olla ketterä, käsitellä asioita, pohtia sitä omaa tekemistä. Eli omasta perspektiivistä katsottuna niin äärimmäisen mielenkiintoinen vuosi. Toimialat on hyvin erityyppisissä tilanteissa vuonna 2024, mutta yritysten osalta niin mielestäni nyt on niin viimeinen vuosi vetää yhteen se, että miltä yritys näyttää tämän murroksen niin jälkeen. Pohtia sitä, että mikä on se uusi tuleva tasapaino, mihin tämä maailman talous, maailman politiikka, markkina, se oma bisnesympäristö niin tulee menemään tulevina vuosina ja, ja siitä lähtökohdasta miettiä sitä omaa strategiaa, struktuuria ja sitten tietysti tekemistä ihan operatiivisella tasolla niin todella tarkkaan. Eli Eli jos sitä ei ole nyt tehnyt tämän pandemian aikana, niin nyt on mun mielestä niin semmoinen vuosi, että se täytyy saada kasaan, jotta, jotta voi tulevaisuudessa menestyä. Niin, että on käytännössä vähän niin kuin semmoinen suuri yhteenvedon vuosi. Et nyt pitää ottaa opit niin kuin 
kokoon ja katsoo niin kuin selkeästi eteenpäin, että mitä seuraavaksi. Kyllä, katse eteenpäin. Katse, niin kuin on monelle sanonutkin, että katse myös sinne horisonttiin. Eli, eli vaikka voi olla erittäin vaikea vuosi, niin pitää pitää katse siellä horisontissa sillä tavalla, että kun tekee uudistuksia, niin tekee niitä sitä tulevaisuutta varten ja sen tyyppisiä elementtejä fokuksessa, jotka tulee tulevaisuudessakin olemaan tärkeitä. No johdon agendalla raportilla käsitellään nyt näitä jo sunkin mainitsemia suuria muutosvoimia ja niitä ilmiöitä, mitkä koskettaa niin kuin johtamisen agendaa tulevina vuosina. Me kysyttiin loppuvuodesta kyselytutkimuksessa suurimpia muutosvoimia, jotka tulee vaikuttaa vuoteen 2027 mennessä, eli nyt seuraavien kolmen vuoden aikana. Ja säkin olet saanut perehtyä näihin tuloksiin, sillä he ei varsinaisesti ole mitään järjestyttävän yllättävää, mutta pistikö mikään niistä tuloksista sun silmään, ja jos niin, miksi? No täytyy sanoa, että olin näistä tuloksista aika positiivisen yllättynyt. Tietysti kun, kun paljon tätä niin kuin digitaalista transformaatiota, tekoälyä, teknologian hyödyntämistä ja, ja tota, tätä puolta on itse työstönä vienyt eteenpäin, niin oli todella, todella kiva nähdä, että se on ykkösenä muutosvoimissa, se on niin kuin näkyvissä ja, ja yritykset tuntuu hyvin ottaneen sen agendalle. Ja sehän ilahduttaa todella paljon. Se oli minusta yllättävän positiivinen tulos, kun katsoin niitä lukuja. Sitten ehkä semmoinen toinen niin kuin yllätys itselleni oli se, että kasvu puuttui sieltä oikeastaan kokonaan. Kukaan ei kasvua sillä tavalla nostanut esiin ja, ja tuota, se on mielestäni niin kuin yllättävää. Toki tiedetään, että ollaan vaikeassa toimintaympäristössä, mutta aina jossain on kasvuakin näkyvissä ja olisin odottanut, että se olisi tällaisella uuden markkinatilanteen, uuden maailman äärellä ollessa niin, niin yrityksellä myös pohdinnassa. Joo, kieltämättä näissä tuloksissa korostuin aika voimalla se, että kaikki niin kuin, fokus on tuottavuudessa ja tehokkuudessa ja sitä haetaan tietysti niin kuin, näistä uusista teknologisista ratkaisuista myös, että tekoäly jyrää aika voimakkaasti tällä hetkellä, mutta hyvin samantyyppisiä havaintoja, että kaikki, mikä liittyy kasvuun, uudistumiseen, TK-investointeihin ja innovaatioihin, niin ne koreili siellä listojen niin häntä päässä. Joo, ja se on, on, tota, se on erittäin iso kysymys, ei pelkästään yksittäisille yrityksille, mutta myös tietysti koko meidän kansantaloudelle. Ja vuodesta toiseen tästä asiasta keskustellaan, mutta aika vähän nähdään sitten niitä isompia tekoja. Että jos ihan tilastollisestikin vertailee vaikka ICT-puolen investointeja, Suomen ja länsinaapurin Ruotsin välillä, niin, niin kyllä siellä on aika paljon merkittävämmät rahat vie sitä niin tulevaisuutta eteenpäin. Ja, ja se on sellainen asia, mihin ilman muuta mielestä niin yrityksessä pitäisi kiinnittää huomiota. Kyllä, ja mä luulen, että me tarvitaan siihen aika paljon niin kuin, yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Et ei pelkästään, no hallitushan on nyt on, niin omalta osaltaan kantamassa korttakekoon ja lisäämässä TK-investointeja, mutta se vaatii myös sen, että yritykset tarttuu niihin, niihin niin tarjottuihin mahdollisuuksiin ja, ja sitten omalta osaltaan panostaa. Mutta tämä strateginen uudistuminen, tämä on meidän, meidän niin kuin, yhteinen teema ja tänä vuonna isosti nyt johdon agendalla, että mietitään ja haetaan uusia avauksia ja näkökulmia siihen, että miten niin kuin, yhdessä voitaisiin vaikuttaa siihen, että yrityksillä olisi mahdollisuus uudistua vauhdikkaammin ja lähtee niin uudestaan sinne kasvun tielle nimenomaan. Kyllä joo, ja ihan loistava teema ja erinomainen teema mun mielestä erityisesti tälle alkaneelle vuodelle. Mahdollisuuksia on, on, on paljon ja aina kun niin positiot muuttuu, markkina muuttuu, niin uusia alueita avautuu ja niitä sieltä löytyy, kun, kun tuota, sitä niin kuin systemaattisesti lähestytään ja avoimesti ja, ja ilman ennakkoajatuksia. 
No jos katsotaan sitten vähän tulevaa kolme vuotta pidemmälle, niin minkälaiset teemat tai kysymykset sun mielestä tulee korostuun, jos katsotaan tosiaan vähän niin kuin sinne horisonttiin tai pidemmällä aikaperspektiivillä? No kyllä tietysti niin kuin tällä hetkellä niin yksi teema on erittäin merkittävä ja se on tietysti meidän globaali tilanne, globaali poliittinen perspektiivi, Euroopan kokonaisuuden kehittyminen ja miten se tulee vaikuttaa meidän niin kuin markkinoihin ja yritysten liiketoimintaan sekä positiivisesti että sitten tietysti jossain määrin myös rajoittavasti ja muuttavasti. Se on ilman muuta tosi iso ja tärkeä teema ja sitä ei voi jättää niin kuin strategisessa pohdinnassa huomioimatta. Sen lisäksi nämä, mitä tässä erittäin hyvin mielestäni tuli esiin, eli, eli tietysti koko, kokonaisuudessaan teknologian hyödyntäminen, sen käyttäminen, olisi sitten niin kuin tekoälyä, siihen liittyviä ratkaisuja tai sitten muita platform-tyyppisiä asioita tai digitaalisiin palveluihin liittyviä asioita. Koko tämä puoli on ilman muuta todella tärkeä miettiä läpi. Kyllä se metaversakin siellä horisontissa siintää, vaikka se sanana tuntuu aika hurjalta monesta vielä. Sitten on, on, en haluaisi ehkä puhua puhtaasti vain vastuullisuudesta, vaan puhuisin tästä vihreästä siirtymästä. Ja se on valtava asia, se on tulevaisuudessa yksi meidän liiketoiminnan pohjista, ja nyt mielestäni niin sitä pitäisi katsoa muualta kuin regulaation suunnasta, eli, eli strategisena mahdollisuutena. Ja nimenomaan pohtia sitä, että mitä se tekee liiketoiminnalle. Se on todella tärkeä oleellinen asia, eli pois sieltä puhtaasta niin regulaatiokehikosta. Ja sitten tietysti niin, niin semmoinen, joka tässä tuli ehkä aika monessa niin yksittäisessä tekijässä tässä tutkimuksessa esille, joka mielestäni niin on iso asia, on tämä työn muuttuminen ja työntekijöiden muuttuminen. Me puhutaan monta kertaa täällä Suomessa niin ikääntyvästä väestöstä tai ikääntymisestä, ja nyt mun mielestä pitäisi puhua siitä kolikon toisesta puolesta myös, näistä meidän nuorista, tästä nuoresta sukupolvesta, millä tavalla he haluaa tehdä töitä. Se mä uskon, että mallit ja se työmaailman murros on paljon isompi kuin mitä me ymmärretään tänä päivänä, ja kyllä meidän täytyy yrityksissä pystyä kilpailemaan siitä, että me saadaan hyvät nuoret kasvamaan yrityksiin, tekemään sitä liiketoimintaa, vaikka ehkä meillä vielä rakenteet on aika jäykkiä. Eli siinä on niin kuin iso murros, jossa tulee olemaan, sillä tulee tietysti olemaan yhteiskunnallista merkitystä, mutta, mutta myös yrityksille todella relevanttia. Tänä päivänä jo näkee, että monet, jotka on sitä tietä lähteneet viemään eteenpäin, niin erittäin hyvin menestyy siinä kovassa kilpailussa, mikä työvoimassa tulevaisuudessa on. Jos otetaan katse vähän sitten lähemmäs sitä muutosjohtajan agendaa vuonna 2024. Ymmärretään nyt se, että ollaan hyvin haastavassa markkinatilanteessa ja paljon tapahtuu ympärillä. Niin missä tämmöisen transformaatiojohtajan fokuksen pitää silloin olla, kun palikat ei ikään kuin pysy paikallaan? Ehkä tuo ydinsana tuossa kysymyksessä jo tulikin, että, että tietysti tämmöisessä tilanteessa tärkeää on se, että se fokus löytyy. Eli tarvitaan selkeyttä ja yksinkertaistamista ja yksinkertaisuutta siihen tekemiseen. Se helpottaa vaikuttavuuden saamista ja totta kai kaikkien asioiden läpivientiä. Mun mielestä se on aika lailla kuitenkin yrityskohtaista, että missä se fokus nimenomaan pitää olla. Yritykset on hyvin erityyppisissä tilanteissa tänäkin haastavanakin vuonna, ja toisten on kerta kaikkiaan fokusoittava sinne tuottavuuden puolelle tai vaikka rahoitusaseman parantamiseen tienee. Eli se oma fokus täytyy löytyä sieltä oman tilanteen ja strategian tarkastelusta. Mutta ehkä nostasin tässä semmoisen näkökulman, että se oma tuote, palvelu, tai lisäarvo asiakkaalle, mitä yritys tuottaa ja myy, niin se pitää kyllä olla fokuksessa, koska sieltähän se raha tulee. 
Ja monta kertaa se varsinainen niin kuin tuote, jos tuote ei ole houkutteleva asiakkaalle, ei ole relevantti asiakkaalle, niin sittenhän ollaan niin kuin todella isossa haasteessa. Kyllä mä niin kuin siinä mielessä sen ainakin varmistaisin, että se tuote on niin kuin iskukykyinen tai palvelu on iskukykyinen, jotta me pystytään tuottamaan sitten sitä kassavirtaa ja saadaan myyntiä aikaiseksi. Eli, eli ehkäpä sen kuitenkin sen tuotteen ja asiakkaan nostasin sinne ihan ykköseksi siellä listalla. Käytännössä niin hyvinä aikoina ehkä vähän heikompikin tuote tai palvelu voi mennä kaupaksi, mutta sitten kun tullaan tämmöiseen taloustilanteeseen, niin se aito asiakasymmärrys ja asiakasarvon merkitys korostuu entisestään. Kyllä, kyllä just näin. Eli, eli tuota, kyllä se on, se on ihan kriittistä, että, että mitä tahansa yritystä lähtee tekemään, niin, niin aina kannattaa miettiä ihan vaikka jossain sijoituspäätöksissäkin, että onko tuote relevanttia, onko sillä tulevaisuutta. Jos otetaan katse sitten vähän semmoiseen tilanteeseen, missä pitäisi ajaa läpi vähän isompaa liiketoiminnan muutosta tai transformaatioa. Ja sitten tulee tämmöinen tilanne, missä näyttää siltä, että tuottavuus- ja tehokkuusajattelu ajaa kaiken edelle. Niin mitkä on ikään kuin fiksun muutosjohtajan työkalut tai välineet niin tämmöisessä tilanteessa kuitenkin huolehtia siitä, että jollain tavalla myös se liiketoiminnan uudistuminen etenee? No ehkä ensimmäiseksi tulee mieleen kärsivällisyys. Kyllähän muutosjohtajana ollessa niin on äärettömän tärkeää tietysti, että ymmärtää ja näkee sen koko strategisen tilanteen, missä ollaan, ja täytyy olla sillä tavalla realistinen, että kyllä yrityksen voimavarat pitää pystyä arvioimaan ja pitää pystyä priorisoimaan. Ja priorisointihan näinä aikoina on sellainen kanssa erittäin tärkeä prosessi kaikissa yrityksissä. Me tiedetään, että me ei kaikkien pystytä, jolloin se täytyy olla kunnossa, että johto on yhtä mieltä siitä, että mitkä ne prioriteetit on. Tuottavuusajattelu ei sinällänsä mun mielestä ollenkaan ristiriidassa uusiutumisen kanssa. Se voi erittäin hyvin tukea uusiutumista ja usein tukeekin niin kuin sisältä käsin. Tehdään asioita uudella tavalla, tehdään asioita tehokkaasti, uusitaan prosesseja, uusitaan työtapoja ja niin edelleen. Et siinä mielessä semmoinen sisäinen uusiutuminen ilman muuta liittyy niin kuin aina tuottavuuteen ja sen, täytyy myös, sen tavoitteena täytyy myös olla tuottavuuden nosto. Eli siinä mielessä niin kun mä en näe sitä niin ristiriitaisena, mutta toki silloin kun voimavarat on vähissä ja tuottavuus on keskiössä, niin sitten meidän täytyy pikkasen, ehkä ei nyt ihan odottaa, mutta hakea sellaisia keinoja tehdä sitä asiakaspään tai tuotteen tai markkinan, markkinoilla uusiutumista, että se on niin resurssitehokasta pilotoida, hakea sitä niin ketteryyttä ja tuota valmistautua tulevaan. Hakee, niin rakentaa kyvykkyyksiä. Mutta mun mielestä nostat nyt tässä aika tärkeän pointin esiin siitä, että mitä se tuottavuuden niin hakeminen parhaimmillaan on. sitten taas meillä on aika voimakas semmoinen leikkauslista narratiivi tällä hetkellä, ehkä johtuen tietysti siitä, että ihan yhteiskunnallisella tasolla haetaan niin ennen kaikkea säästöjä. Mutta silloin, jos niin yritysten sisällä sitä ei tehtäisi juustohöylällä, vaan ehkä nimenomaan sitä tuottavuutta tai säästöjä pyrittäisiin hakemaan kohdennetusti toimintaa parantamalla, uudistumalla, niin silloinhan me tehtäisiin sitä kestävällä tavalla, eikö niin? Ilman muuta näin, ja, ja tuota, kyllähän se vähän on näin, että jos mä nyt vähän provosoivasti sanon, niin, niin kyllähän ne säästölistat tai, tai puhdas säästäminen sellaisenaan, jos ajatellaan sitä, että se on vain leikkauksia, niin sehän on hirveän helppoa. Mutta se uusiutuva leikkaaminen, se vaatii ajattelua siitä, että mikä se tulevaisuus on, mitä tulevaisuudessa tarvitaan, ja miten se parantaa tuottavuutta ne leikkaukset ja sopii yrityksen strategiaan. Et siinä mielessä tässäkin niin on, on niin kaksi kolikon puolta ja siinä mielessä niin aina hälytyskellot soi, kun tehdään niin säästölistaa. Eli tehdään sitä fiksusti ja niin tuottavuus mielessä, niin, niin silloin tulee semmoista niin tulevaisuudessa kantavaa struktuurityötä tehtyä samalla aikaan. 
Ja tästä itse asiassa herää se kysymys, että olisikohan tuo meidän koko nämä hallitusneuvottelut ja keskustelut ollut viime keväänä paljon helpompia, jos oltaisiin puhuttu niin kuin leikkauslistojen sijaan niin kuin tuottavuuslistoista. Ihan hyvä nosto. Monessa asiassa, niin kuin liike-elämässäkin, niin, niin sillä käytetyllä kielellä on valtava merkitys. Hirveän usein kannattaa mun mielestä pysähtyä miettimään sitä, että mikä se kolikon niin kuin toinen kääntöpuoli on. Et ihan samalla tavalla kuin tuossa aikaisemmin puhuttiin siitä, että, että me puhutaan niin ikääntymisestä ja vanhenevasta väestöstä. No mikä se kolikon toinen puoli on? Se on meidän nuoret valtama voimavara ja miten he haluaa tätä maailmaa rakentaa. Et tavallaan niin tässä kanssa tämä niin säästämisen niin ajatus ja tuottavuuden kehitys, niin se on hirveän määrittelevää, että miten me käytetään tiettyjä termejä ja kieltä. Niin se ohjaa meidän ajattelua tiettyyn suuntaan. Ja ehkä sitten säästäminen on vähän sellainen niin tietyllä tavalla passiivinen termi kuitenkin. Se antaa meille ehkä niin kuin oikeuden jättää ajattelematta sitä seurauksia siitä säästämisestä. Kyllä, ja mitä pitäisi aidosti tehdä seuraavaksi. Johdon agendalla kyselyssä selvitettiin myös merkittävimpiä kehityskohteita tälle tulevalle vuodelle. Ja sillä listalla itse asiassa niin transformaatio, liiketoiminnan transformaatio on sijalla seitsemän. Mutta jos katsoo sen yläpuolella olevia teemoja, siellä nyt on asiakaskeskeisyyden vahvistamista, tekoälyn generatiivisen AIN hyödyntämistä, tämän tyyppisiä asioita, niin nehän kaikki oikeastaan tavalla tai toisella liittyy nimenomaan liiketoiminnan muutokseen ja transformaatioon. Niin minkälaisia ajatuksia sulle heräsi tästä? No oikeastaan on, on, oli aika sama johtopäätös tässä, että kaikki nämä teemat on keskeisiä transformaatiossa ja muutoksessa. Sitten ehkä sellainen, mikä jäi mietityttämään ja muutenkin ehkä mietityttää, on se, että tämä rakenteiden ja organisaation kehittäminen näkyy aika vähän täällä tuloksissa. Eli ainakin niin kuin omassa ajattelussa ja mitä on, on oppinut tässä vuosien varrella, niin erityisesti hallitustyössä me keskitytään strategisiin asioihin. Ja kun strategiset asiat on sillä tavalla niin kuin selkeät ja tiedetään, mitä halutaan ja tavoitellaan ja millä strategialla, niin seuraava kysymys on ilman muuta se, että mikä sen yrityksen rakenne tulisi olla. Miten se yritys järjestetään ja miten se organisoidaan, jotta sitten johto pystyy tekemään parhaalla mahdollisella tavalla sen työn mikä heillä on tehtävänä. Ja nämä rakenteeseen ja organisaatioon liittyvät kysymykset on äärimmäisen keskeisiä. Totta kai vaikuttaa jokaisen yrityksessä työskentelevän elämään, vaikuttaa siihen sisäiseen tehokkuuteen ja kilpailukykyyn ihan todella merkittävällä tavalla. Ja niihin keskitytään tässäkin aika vähän, ne nousee esiin. Että et lieneekö se sitten jollain tavalla haastava kysymys tai vaikea kysymys tai sellainen kysymys, että se ei ehkä löydä paikkaansa sieltä johdon niin agendalta, mutta ehkä hämmästelen hiukan sitä, että kun me kuitenkin halutaan tuottavuutta ja tehokkuutta, niin eihän sitäkään synny, jos organisaatiota ei uudelleen järjestellä ja työtehtäviä mietitä ja, ja toimintoja muuteta. Eli teknologian tuoma tehokkuus on täysin riippuvainen siitä, että miten organisaatiossa toimitaan ja miten organisaatiota kehitetään sen tuottavuuden synnyttämiseksi. Kyselytutkimuksessa kysyttiin myös organisaation tärkeimmistä strategisista kyvykkyyksistä, eli niistä semmoisista niin kyvykkyyksistä, millä tätä uudistumista organisaatiossa ajetaan eteenpäin. Ja se lista oli tosi mielenkiintoinen monessakin mielessä, mutta ehkä mä haluaisin kuulla sun näkemyksen, että mitä ajatuksia se sussa herätti? 
kyllä tämä oli mun mielestä positiivisen yllättävä lista. Itselläni johdatti ajatukset tänne, tänne tota pandemia-aikaan ja sota-aikaan ja näihin muutoksiin, mitä me ollaan kaikissa organisaatioissa koettu viime vuosina. Eli kyllä tämä mun mielestä näyttää sen, että meillä on niin trimmaantunut semmoinen niin ketterä sopeutumiskyky ja, ja tuota, muutoskyky. Eli kyllä mä uskoisin, että, että organisaatiot on nyt paljon paremmassa kunnossa tähän VUKA-maailmaan, josta, josta tota, ollaan puhuttu pitkään, niin, niin me ollaan koettu se, me ollaan oltu siinä ja ollaan edelleen, ja nämä tällaiset muutoskyvykkyydet on, on kyllä parantunut. Et mä olin, itse olin tosi ilahtunut, kun näin tämän listan, ja, ja hyvin ne on hahmotettu, että mitä se tarkoittaa. Joo, ja siis jos silloin kertauksen vuoksi, niin voitaisiin nostaa tämä tietysti muutama tämmöinen keskeinen kyvykkyys, mitä tuon kärkipäähän nousee. Eli siellä nyt oli totta kai meille molemmille ehkä niin kuin lempiteemoja, että kyky toteuttaa ja johtaa strategiaa, viedä sitä käytäntöön erityisesti. Mutta sitten ehkä tämmöinen, mistä ehkä vähemmän puhutaan, mutta mikä on ihan superkriittistä, että niin kyky yhdistää organisaation nykyisiä vahvuuksia uudella tavalla niin asiakasarvon luomiseksi. Niin tämä ei ole semmoinen enää niin kuin ihan itsestäänselvyys, että kaikki organisaatiot tähän pystyy. Mutta on niin kuin hienoa, että se on tunnistettu. Ja sitten yksi, mikä ilahdutti ehkä itseäni kaikista eniten, niin oli tämä johtajuuden kehittäminen tai johtamisen johtaminen niin työntekijäkokemuksen vahvistamiseksi. Joo, ehkä tuohon ensimmäiseen kommenttiin, niin ilman muuta on täysin samaa mieltä. Ja, ja tuota, transformaatioissa isoissa muutoksissa kuitenkin on niin tämä perusasia on se, että se vaatii niin monella eri tasolla ja monessa eri ulottuvuudessa muutosta hallitusti yrityksessä jolloin ainakin itse aina piirtelen tämmöistä niin kuin vähän niin kuin siitä, että mitkä samanaikaiset toiminnot tai kehitykset pitää saada liikkeelle ja missä niin kuin kausaalijärjestyksessä. Ja siinä toiminta mainitsit, niin on kyllä ihan, ihan ykkösasia, että hahmotetaan ne yrityksen eri puolilla olevat toiminnot tai kyvykkyydet ja niiden välinen niin kuin riippuvuus ja pystytään niitä uudella tavalla yhdistelemään, niin, niin tuota, erittäin hyvä, hyvä nosto ja myös sellainen nosto, joka siinä mielessä lämmittää, että Kyllä täällä yritysmaailmassa tarvitaan sitä luovaa ajattelua, ja, ja tässähän se, se niin kuin myös näkyy, jos sitä luovaa ajattelua ei löydy. Eli että pystytään uudestaan katsomaan, että mitä meiltä täältä löytyykään, ja mitä me voitaisiin tehdä sillä, mitä meillä on. Me saadaan tästä nyt aika hyvä siltä tästä luovasta ajattelusta, sitten näihin niin muutoskyvykkyyksien kehittämisen esteisiin, nimittäin sillä listalla, ei sielläkään yllätyksiä juuri ollut, mutta sillä listalla aika, aika niin kuin isosti näkyy se, miten ajan puute esimerkiksi on yksi, edelleen yksi suurimmista hidasteista kyvykkyyksien kehittämiseen. Ja me tiedetään ihan varsin hyvin sun kanssa, että luova ajattelu vaatii, jos jotain, niin se vaatii aikaa ja kaistaa. Ilman muuta juuri näin on. Ja, ja tuota, ähm, sehän oli siellä ykkösenä ja, ja isolla osuudella, että kaikki sen tunnistavat ja, ja tietävät omasta elämästä, oman organisaation ympäristöstä, että, että kuinka ikään kuin kiireiseksi se menee. Ja kyllä kiireessä on vaikea reflektoida, on vaikea löytää ja nähdä metsää puilta ja, ja, ja luoda sitä uutta. Eli kyllähän se ajankäyttö täytyy jollain tavalla pyrkiä sitten ratkaisemaan. Tässä on tietysti monta asiaa, mitä, mitä tuota, erityisesti johdon pitää tehdä, mutta jokainen meistä voi aina mennessään kokoukseen tai tehdessään jotain, jotain tuota, toimenpiteitä, niin pohtia sitä, että, että onko se tarpeellista, onko se tuottavaa, viekö se asioita eteenpäin. Ja yksi mun mielestä loistava ajatus tähän liittyen oli, oli tota, taisi olla NBFssä, joku professoreista puhui tästä bullet point meetingeistä versus sitten fireplaceista. Ja tämä on mun mielestä kanssa sellainen, että näin niin kuin muutosjohtajan perspektiivistä, niin 
kyllä ne yrityksen niin kuin yhteinen ajan käyttäminen yhdessä myös vähän epäformaalimmissa tilanteissa, vaikka sen tulen ympärille, tule, nuotion ympärille kerääntyminen ja keskusteleminen, niin se on äärettömän tärkeää tässä tulevaisuutta ja, ja muutosta rakentaessa, että on sellaista ei niin hallittua agendaa ja niin tehokasta agendaa ihan luvalla, vaikka koko porukallakin. Et se on äärettömän tärkeä asia ja niitä pitää luoda, sehän ei itsestään niin kuin synny. Niin, että tästähän äkkiä syntyy just semmoinen kuin harhakuvitelma, kun me puhutaan tosi paljon, korostetaan sitä tuottavuutta ja tehokkuutta, että se sitten niin olisi tätä bullet point johtamista, kun aidosti se tuottavuus, se vaatii nimenomaan sitä släkkiä ja aikaa ja yhdessä niin kuin tekemistä, olemista, keskustelemista. Eli vähän niin kuin pitäisi ehkä sitä meidän omaakin mindsettiä ravistella just siitä, että mikä aidosti on tuottavaa. Että onko se sitä niin kuin tiukka fokus, tiukasti vedetään bullet point kerrallaan ja ollaan tehokkaita ja kokoukset kestää 30 minuuttia. Vai saataisiko me oikeasti enemmän aikaa, jos me vaan niin kohdattaisiin ihmisten kanssa ja niin kuin mietittäisiin jotain vaikkapa yhtä isoa kysymystä kerrallaan. En tiedä. No tässä päästään niin kuin ehkä tähän äh, kulttuuriasiaan. Että ainakin niin oma kokemukseni vuosien varrelta on, että mikään ei ole niin paljon tuottavuutta synnyttävä asia kuin yhteenhitsaantunut samoja tavoitteita yhdessä hakeva johtoryhmä, jossa on hyvä fiilis, katto korkealla ja pystytään viemään niin asioita ja ratkomaan niitä yhdessä. Niin se jo tuo yritykseen sellaista dynamiikkaa ja liikettä, että ihan varmasti näkyy niin viimeisen viivan alla. Tässä varmaan saisi kokonaisen oman jaksonsa tästä niin kuin johtoryhmätyöskentelystä ja siitä dynamiikasta ja mikä sen merkitys on koko yrityksen hyvinvoinnille. Kyllä, kyllä. Se on just näin. No, tänä vuonna on vaikea käydä keskustelua ilman generatiivista tekoälyä ja ottama, ot, olla ottamatta kantaa siihen ja sen kehitykseen. Et mehän tuossa kyselyssä kokonainen oma osuutensa katettiin niin tekoälyyn liittyvillä aiheilla. Haluttiin vähän selvittää sitä, että miten se käyttöönotto etenee tällä hetkellä eri yrityksissä, minkälaisia haasteita siihen liittyy ja ikään kuin vähän, että missä mennään. Mä itse nähnyt tai kokenut aika vahvasti sen, kun on elänyt läpi tämän edellisen digitransformaatioaallon, joka varmasti ehkä osittain on edelleen käynnissä ja kesken. Et nyt kun me lähdetään tämmöiseen uuteen tekoälytransformaatioaaltoon, niin jotenkin Toivois kovasti, että ei ehkä toistettaisi niitä kaikkia samoja virheitä, mitä tehtiin 10-15 vuotta sitten. Mut onko sulla Katri, itselläsi jotain näkökulmaa tähän keskusteluun? No omasta näkökulmasta niin tämä on ehkä tätä niin jatkumoa, tietysti tätä tosi pitkää jatkumoa jo tästä muutoksesta. Ja tämä on niin tavallaan seuraava aalto, toki todella vaikuttava ja iso, isoa muutosta mukanaan tuova aalto. Ehkä itse niin kuin ilman muuta rinnastan sen, sen tota siihen 90-luvun muutokseen, jolloin päästiin käyttämään internettiä. Eli ihan aidosti, niin, niin kyllähän viime vuonna oli vähän samanlainen hetki kuin vuonna 1993-1994, kun ensimmäiset web-browserit tuli markkinoille, jolloin valtava määrä ihmisiä pääsi sen internetin äärelle. Ihan samalla tavalla kuin nyt ChatGPT toi käyttöliittymänä meille tämän tekoälyn tähän niin kuin jokaiselle kansalaiselle, jokaiselle meistä ulottuville. Et siinä mielessä se mielestäni niin kuin ihan täysin noudattelee niin kuin tavallaan sitä digitalisaation alkulähteiden kaavaa. Ja, ja tuota, tietysti on niin kuin, mitä pitää ottaa opiksi tässä matkan varrella, niin, niin varmasti ainakin yksi oppi on se, että vaikka me silloin kun sitä työtä lähdettiin tekemään ja, ja maailmaa niin sanotusti digitalisoimaan, niin uskottiin, että se tapahtuu todella nopeasti. Uskottiin vahvasti siihen ajatukseen ja, ja tota, kuitenkin niin kuin viisaasti on sanottu monta kertaa, niin 
se, että tämä maailma olisi ihan tällainen kuin se tänä päivänä on, niin ei me sitä varmaan nähty. Et kyllä se muutos sitten pitkällä aikajänteellä on todella, todella suuri ja merkittävä, mutta se ei välttämättä tapahdu ihan niin nopeasti, kun me tänäkin päivänä ajatellaan. Ja toisaalta sitten myös se, että tekoälyn parissa on tehty työtä itsekin monessa hankkeessa, projektissa jo viisi vuotta sitten ja moni muu paljon aikaisemmin. Että tavallaan niin kuin se, että se nousi näkyviin, niin, niin silloin tietysti valtava vaikutus ja sitä pystyy nyt kaikki hyödyntämään niin hyvin tavallaan niin kuin saman ikään kuin kaupallistamisen kaavan kautta mennään ja en osaa nähdä siinä mitään huonoa. Toki se vaatii meiltä kaikilta niin kuin paljon aikaa ja perehtymistä ja hyödyntämistä ja sitten sitä rohkeutta, että kokeillaan, tehdään itse ja tutustutaan tähän, tähän tota teknologiaan. No rohkeus on teema, mihin on oikeastaan hyvä tämäkin keskustelu päättää. Eli kiitoksia Katri ihan valtavan paljon näistä sun näkemyksistä ja siitä, että olet ollut haastateltavana johdon agendalla. Kiitos. Todella kiva keskustella näistä. Jos haluat lukea lisää johtamisen ajankohtaisista ilmiöistä, voit käydä lataamassa uusimman raportin osoitteesta johdonagendalla.fi.